0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit meiner Frau zusammen wieder einmal in der gemeint sein darf. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Jetzt ist es möglich geworden und ich habe mich riesig gefreut, euch zu begegnen. Viele kenne ich schon gar nicht mehr. Da merkt man, dass man schon ein bisschen geworden ist. Ja, es sind einige unter, unter den Leuten, die ich da von den Taufen oder Hochsig oder irgendwie so Sachen noch, noch kenne. Es ist toll, dass neue Leute dazu gekommen sind und ich habe mich riesige Freude über den Lobpreis Esther, Das Lied ist fantastisch, was du da geschrieben hast. Und, und äh, du bist ein abbeck oder? Das habe ich gehört. <lacht> hey, dein, dein Vater, das war der erste Täuferling in St. Gallen in der Baptistengemeinde, wo ich taufen durfte. Dein Vater. Jetzt hat er mir noch geschrieben, "Uli, ich, bin, ich, kann, ich kann leider noch nicht da sein. <lacht> Aber du bist da, das ist die Hauptsache. Super, ganz herzlich willkommen auch hier in dem Raum dieser der Gemeinde. Ich habe mich natürlich noch taufen in der alten Kapelle, da wären meine Frau auch. Das sind schon eine Zeiten. Aber es hat sich gelohnt. Ja, kurz zu mir: Ich bin im vergangenen Oktober auch gehören auch zu den Pensionären aber immer noch im aktiven Ruhestand. Letzten Sonntag habe ich predigt, da und dort bin ich unterwegs für einen Dienst. Also ich konnte es noch nicht ganz äh, können loslassen, das ist auch gut so. Denn man kann auch ein Stück weit aus einem Erfahrungsschatz, den man gemacht hat, im Laufe des Christseins gemacht hat, kann man schöpfen und auch, auch Menschen, andere Menschen ermutigen, mit Jesus zu leben, ihm zu vertrauen. In guten und schlechten Zeiten wirklich mit ihm durch dick und dünn gehen oder er mit uns. Das ist mir so wichtig. Und es wird mir immer wichtiger, je länger, dass ich da äh, glauben und wachsen darf mit Jesus zusammen. Und damit sind wir schon ein bisschen beim Thema. Ihr seht es da vorne. Es soll also um, das, um die Frage gehen, wie können wir als Christen im Glauben reifen und wachsen? Und Freddy hat einen super guten Einstieg gemacht, das ist toll, oder? dass es eben, äh, du hast gesagt, das ist ein Geschenk von Gott, oder? Das, das Wachsen können wir nicht selber machen. Aber ich glaube trotzdem, dass es so ein paar Eckdaten gibt, die jetzt für mich persönlich im Laufe des Christseins, was sich so gesammelt haben für mich. Und ich denke, es ist auch für euch vielleicht ein Ansporn oder eine Ermutigung, über das Thema nachzudenken, wie kann ich im Glauben wachsen. Vielleicht könnt ihr das auch noch in einer Kleingruppe oder im Hauskreis oder so, oder sonst irgendwie vertiefen. Natürlich ist mir klar, äh, man kann heute Morgen jetzt nicht äh, umfassend über alle Kennzeichen vom Wachstum reden, oder? Ich kann mich beschränken. Predigt muss sich immer auch ein bisschen beschränken. Ich habe so vier Gedanken, die ich möchte mit euch teilen möchte. Meine Erfahrung auch in der Beratung und in der Seelsorge, die ich schon seit vielen Jahren auch mache, ist, dass es gibt viele Christen, gibt, die irgendwie den Eindruck haben, sie sind im Glauben stecken geblieben. Es geht nicht mehr so viel. Es bewegt sich in ihrem Christ nicht mehr so viel. Und wenn sie dann andere anschauen und sich mit denen vergleichen, haben sie den Eindruck, hey, also das ist ein Senkrechtstarter, das, der ist, das, ist ein, das ist ein unglaublicher Christ und was ist mit mir? So. Vielleicht Geht es dir ähnlich? Ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst, wie du dich selber i ordne. Und zunächst ist es wichtig, dass du dich selber kannst sehen kannst, wo du stehst, auch heute Morgen, wo du bist. Wo stehst du im Glauben? Ich möchte mit euch zwei Texte zunächst einmal anschauen. Ich möchte dann ein bisschen auf das eingehen. Es ist der Text nach dem Abigmal, wo Jesus mit dem jünger Abendmahl gefeiert hat. Wir gehen ja gleich auf Ostern zu. Äh, Karfreitag. Und das ist interessant, in dem ganzen Zusammenhang, bevor dann Jesus und Petrus das dann so sagen, lassen wir dort im Lukas-Evangelium, sie haben wieder mal gestritten miteinander, kennen wir auch, oder so. Gestritten miteinander, wer der größte Zeug von ihnen. ist bist menschlich, oder? Und Jesus sagt, du bist der Größte, wenn du, wenn du ein Diener bist. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder, und müssen noch zufügen, selbstverständlich sind ihr Frauen auch mitbeteiligt und Schwestern. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Kein Problem. Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Später geht Jesus raus nach Gethsemane, Golgatha, Kreuzigung und der Tod von Jesus. Und in diesem Zusammenhang sehen wir dann, dass das, was Jesus an Petrus gesagt hat, sich auch bewahrheitet, oder? <lacht> Nein. Sie sitzen dort am Feuer und das ist interessant. Das lesen wir im Lukas-Evangelium auch. Der Petrus geht zu diesen Leuten und sitzt zu diesen anderen, oder? Ich hätte mich eher zurückgezogen, wahrscheinlich. Aber der geht dort rein und die Leute und, und erkennen ihn und er sagt: Hey, hallo, ich kenne den Leuten. Ich weiß gar nicht, von wem wir da schwätzen. «Ich weiß nicht, was du sagst.» Und dann kräht der Hahn und es wird bewahrheitet, was Jesus an Petrus gesagt hat. Wir merken anhand von dem, von dem Beispiel aus dem Leben von Petrus, wie er sich selber überschätzt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass es Menschen gibt, die für Jesus ihr Leben geben, Dass er mir recht versteht und es gibt es weltweit, oder? dass Menschen um Jesu Willen verfolgt werden aber das ist nicht etwas, das wo, wo, wo Jesus gefordert hat von Petrus gefordert hat. Also wenn wir das schon machen, dann müssen wir es ganz genau wissen, dass das mein Auftrag ist, oder wir können es nicht ändern. Aber da hat der Petrus einen Stürm, ich bin auch mal einer gewesen. ich bin manchmal immer noch einer, so, er hat sich selbst überschätzt. Er hat sich viel zugemutet, und es ist interessant, dass, dass Jesus, wenn man da schaut, ihn nicht abkapitelt. oder? Jesus ist sehr Feinfühlig, aber klar und deutlich und sagt: schau, äh, nimm dich nimm dich raus. Das ist nicht deine Aufgabe an meiner Stelle, dass du stirbst. Oder? Das ist jetzt mein Part, das ist mein Teil. Ich, das ist meine Aufgabe, um Menschen zu erlösen. Und so möchte ich so also, anhand auch von der Textstelle und der nächsten da jetzt die zweite Stelle. Da sehen wir jetzt einen Petrus, der in seinem Glauben greift. Finden Er schreibt in dem ersten Brief, wir schauen dann noch eine zweite Stelle an, aus dem zweiten Petrusbrief, aber zunächst schreiben wir noch in dieser. So, da ist eine Zeit ins Land gegangen, zwischen dem stürmische, stürmische Petrus und dem Schreiben, oder? Und schau mal, was er da sagt. Was er, als, er ist ein, ein Hirt geworden. Für Gemeinde. Eine riesen Ermutigung. Und wahrscheinlich ist er am Schluss eben gleich der Märtyrer tot gestorben. Gibt zwar keinen Hinweis darüber, aber es ist ein, ein Mythos, könnte man sagen, oder? Man könnte man es gut vorstellen. Da schreibt er jetzt alle, aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Hallo. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hey, ich finde das auch eine schöne, wunderschöne Bezeichnung in der neueren Lutherübersetzung. Der Alten ist das noch nicht so drin, das bekleidet euch mit Demut. Finde ich ein fantastisches Wort. Oder? Wenn man sich das überlegt, was das heißt, so die, die Demut anlegen, sich überkleiden mit der Demut, finde ich ganz fantastisch. Der Gedanke von Petrus. Da kommt mir so einen greiften Mensch entgegen, der durch Schweres und durch Gutes durch hat müssen. dann dann sonnige Sachen schreibt, um Menschen zu ermutigen. Vier Gründe immer klar ich habe es schon gesagt ich bin nicht vollständig das können ihr dann noch persönlich noch weiter spinnen. das erste was mir da auffällt in dem Text und es ist auch meine Erfahrung es ist Jesus wichtig dass wir immer und immer wieder neu zurückfinden zu deren ersten Liebe zurückfinden zu dem Ausgangspunkt, wo wir mal sind, wo wir uns für Jesus Christus entschieden haben. Wisst ihr, Jesus möchte nicht, dass wir irgendwie so Standortchristen sind. Dass wir so tun, als hätten wir alles schon erlebt und könnten schon alles und wüssten schon alles. Und wir haben uns irgendwann einmal für Jesus entschieden, aber heute sind wir ganz in einem anderen Punkt. Heute drehen wir uns um andere Sachen. Meine Frau und ich waren vor drei Wochen in Chur, gewesen, in einer ICF-Gemeinde. ICF -Gemeinde. Und ich war so ein, ein, ich, ich bin ein komischer Typ. Gewesen. Übrigens, der Pastor, der hat die Bibel bei gemacht, ein ganz feiner Mensch. Und ich bin so ein mit dieser Haltung dort hingegangen, die müsste mir dann da nichts sagen. Ich kann jetzt einfach mal schauen, so, so Typisch Pastorenhaltung oder so die Haltung von einem «Ich weiß was läuft» und so. oder Kennt ihr das auch vielleicht manchmal? Oder? Das, was der, der wohner sagt, ja, «Ich weiß es besser». Und ich bin so in diesem Stuhl gesessen, so ein zurückgehalten. Meine Frau ist schon längst aufgestanden und hat Gott gelobt im Lobpreis. Und ich Und dann, ist, und dann hat der Pastor angefangen zu predigen. Und dann hat mein Herz getroffen. Er hat mein Herz getroffen. Ich habe gemerkt, du bist, du bist ein ganz ein komischer Typ. Du gehst da rein mit dieser Haltung. die würde mir gar nichts sagen. Ich habe gemerkt, ich muss. Ja, ich, kann, ich, ich muss mich zu Jesus stellen. Oder er stellt, will sich zu mir stellen. Und ich hatte im, im stillen einfach für mich. Kann ich ich Jesus, es tut mir leid, dass ich so ein arroganter Typ bin. Und ich habe so eine ja, so neue Vergebung erfahren. Und das ist mir so wichtig, dass die Begeisterung an Jesus, die erste Liebe einfach wirklich nicht verloren geht. Und da möchte ich die auch Mut machen. Gott will nicht. Ein abgestandenes Christentum. Von denen haben wir genug, oder? Land auf, Land ab. Und es gibt immer weniger. Es sind bald nur noch etwa 50 Prozent, die sich überhaupt nicht irgendeiner Landeskirche im Kanton Zürich zugehörig fühlen. Die Frage ist noch, ob sie Kirchen gehen. Ich bin ja auch noch viel in einer Landeskirche. Wenn dann da 15 Leute sind, sind es dann viel mit der Frau, mit der Claudia und mir zusammen, oder? 15 Leute in Hedigen. In Affolter sind es vielleicht 20 am Sonntag. Hallo, das kann doch nicht sein. Und die Freikirche sieht es übrigens an vielen Orten ganz ähnlich aus. Also, das muss man ganz offen sagen. Es hat etwas damit zu tun, dass wir immer wieder neu zurückfinden zu dieser ersten Liebe zu Jesus. Das, das ist ein, ein, ein Punkt, oder? Der uns weiterbringt, der uns Wachsalat. Wir können nie darüber hinweggehen und sagen, das habe ich schon erlebt und jetzt habe ich das hinter mir. Weg mit dem. Nein. Und wenn du heute Morgen gekommen bist, da in Gottesdienst, und du hast die Sehnsucht, Jesus wieder neu zu erfahren und zu entdecken, dann mach es. Dann mach es wieder ruhig dort in Kur. Gott will keinen Standpunkt Christen. Er möchte Menschen, die sich immer wieder neu ihm zu neigen, weil er ist bereit, er ist da heute Morgen. Er möchte, dass du begeistert bist von ihm. Du bist von ihm begeistert von der Gemeinde, das kann durchaus sein, aber das ist das Bodenpersonal, oder? Aber begeistert sie von Jesus, weil er begeistert ist von dir, weil er dich liebt, weil er sein Leben für dich gegeben weil er dich erlöst hat, weil er dich von der Schuld befreit hat. «Für das ist er gestorben am Kreuz, damit du darfst begeistert sein für ihn. Bist du bereit? Oder bist du ein sogenannter Glaubensstandpunkt Christ? «Tack, ich bewege mich nicht mehr.» «Entschuldigung, wenn ich jemandem zu nahe kann, kann er fahre. «Aber ich habe selber erzählt, dass ich da muss noch einiges lernen muss und am Lernen bin.» Ein zweiter Punkt, neben dem, dass wir so die erste Liebe immer wieder neu ergreifen sollen, wenn wir gerufen werden von Gott ist, es braucht auch so eine, eine wahre Selbsterkenntnis. Ich nenne es jetzt einmal so. Es geht mir da nicht um Psychologie, ich habe nichts gegen Psychologie. Es geht nicht um, 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 um äh, irgendwelche psychologischen Gedanken, da, sondern es geht um eine wahre Selbsterkenntnis im Licht, von Jesus Christus im Licht von Gott, das ist etwas anderes. Jesus sagt, neben dem, dass wir Gott lieben sollen, sagt er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sollen uns selbst lieben, denn nur wenn wir uns selbst lieben können und können annehmen im Licht von Jesus, dann können wir auch den Nächsten lieben und Gott lieben. Verstehen Sie? Wisst ihr, wir haben so viele Christen. Die Annahme, zu wissen auch, dass Gott mir nicht nur meine Schuld vergibt und mich freisetzt, sondern dass Gott mir auch mein ganzes Leben vergibt, als Person. Versteht ihr, was ich meine? Nicht nur eine einzelne Schuld oder Sünde, sondern dass er mich als ganze Person hundertprozentig liebt. Mit allen Schwächen und Fehlern, die ich habe. Mit allem. Aber auch mit allen Gaben, die er mir ins Leben gestellt hat. Dass er mich neu gemacht hat. Dass ich ihm nachfolgen kann. Dass ich ein, ein, ein Mensch sein kann, der, der erkennt, was Sach Sache ist für sein Leben Wisst ihr, ich habe das schon erzählt. Als junger Christ bin ich auch relativ ein starker Petrus-Typ Ob ich jetzt so ein reifer Christ bin, ist eine andere Frage. Aber so, so ein stürmischer Keib, oder? Aber was? ich glaube, das, das gehört dazu. Verstehen ihr? Das hat die junge Leute gesehen. Hey, hallo, dir etwas auf die Beine für Jesus. Ich weiß noch, wie wir den Bischofszellen einen Einsatz gemacht haben, da mit den Jugendgruppen und der Uri auf einem Wagen oben geshockt ist. Noch mit, dem, mit anderen und der Uri mit der Trompete. Zwar falsch gespielt, aber das ist ja gleich. Hallo, dann sind wir in den Restaurant und haben von Jesus erzählt, oder? Uh, 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 die sind verrückt worden. Hier. Aber verstehen Sie, das gehört dazu. Das sind die Anfangserlebnisse, die wir machen, wenn wir mit Jesus leben. Und das können wir einfach nicht einfach hinter uns lassen. Das gehört zum Leben dazu. Aber dann kommen irgendwann einmal vielleicht nicht, kommen Hindernisse und Schwierigkeiten. Stimmt. Plötzlich tauchen Fragen auf und, und Probleme. Und dann ist es ganz wichtig, dass ich weiß, dass ich von Jesus angenommen bin, dass er mich liebt. Dann lerne ich eben, ich lerne nicht nur, indem ich gute Sachen mache, sondern ich lerne auch durch Schwierigkeiten. Durch Probleme, die mich ankommen, das gehört dazu. Gott will uns von diesen Sachen nicht verschonen. Und es gibt Sachen, die wir nicht verstehen, oder? die wir nicht begreifen. Aber wir dürfen wissen, dass es immer an Jesus vorbeigeht, dass er dafür sorgt. Also es braucht so den, den heilsamen Prozess, könnte man sagen. Petrus kommt da, sehen wir an diesen Textstellen, kommt in den Prozess, in den heilsamen Prozess hinein, dass er erkennt, wer er ist und darf so seine Gaben einsetzen, sein Leben einsetzen für Jesus. Wir lesen dann nach der Auferstehung, wie Jesus äh, Therapie macht, oder? wie der Petrus in die Reha geht bei Jesus und ihm fragt, hast du meine Liebe? Er sagt nicht, weißt der Gucker, was du alles auf die musst stellen und machen. Er fragt, hast du meine Liebe? Weißt du, der Frage der Liebe entscheidet sich alles. Alles. Was heisst jetzt da in dem Zusammenhang, haltet miteinander fest oder seid bekleidet mit Demut? Was ist denn eigentlich Demut? Es ist auch interessant, wenn man in der Theologie nachschaut und forscht, merkt man, dass es gibt zwei Teile. Gibt. Das eine ist das profane Verständnis der Demut, also das weltliche, könnte man sagen. Und das andere ist das biblische der biblische Begriff der Demut. Und die unterscheidet sich komplett ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so mehr den, den Profan-Demut profan haben. Die uns, oder? Das Verständnis von der Profanen, von der außerbiblischen Demut. Und das heisst den Krüchen. Das heisst sich niederwerfen. Das heisst, du bist, du bist nichts wert, du bist ein armer Sieg, oder? Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wenn ihr schaut, was wirklich steht über den biblischen Begriff von Demut, finden wir eine ganz, ganz, andere, ganz andere Sichtweise. Demut in der Bibel das weitet unseren Lebensraum hallo Demut tut nicht kontrollieren demut setzt euch frei wer echt demütig ist der macht sich nicht selber klein der ist nicht unterwürfig demut im biblischen Sinn ist eben ein beziehungswort oder? es ist beziehungswort im hinblick in die begegnung mit jesus Jesus sagt, ihr seid nicht meine Knechte, oder? Ihr seid meine Freunde. Also Demut im biblischen Sinn hat ganz viel mit Freundschaft zu tun. Das ist für mich, ich habe mich mit dem Wort auseinandergesetzt und mal nachgeschaut. Es ist interessant, dass neuerdings Führungskräfte, Kaderleute, das Wort Demut wieder brauchen in Vorlesungen oder in Seminaren. Hochinteressant. Ob sich dann die Führungskaderleute an das Wort halten, das ist eine andere Frage. Verstehen Aber ich habe so den Eindruck, das Wort Demut kommt wieder ein Comeback über. Gerade weil so viel schief läuft in den Kaderpositionen der Leute, oder? Und wir so enttäuscht sind darüber. wie wir andre, äh, denken, ja, die müssten ja eigentlich das können und wissen. Demut bedeutet, bedeutet für mich, dass ich mein Leben kann annehmen kann. Dass ich nicht immer muss ständig klagen muss. Dass ich nicht ein Jammerichrist bin, bin. Sondern ein Mensch, der wo, wo Mut hat. Im deutschen Wort steckt das Wort Mut drin. oder? Kann aufbringen, dass ich eine, Portion, eine gute Portion Mut habe zur Selbsterkenntnis, wer ich eigentlich bin. Und auch zur Selbstannahme. Ja, Gott möchte keine verkorkste Christen. Sondern Menschen, die sich auch gut und gesund einschätzen können. Ich möchte aber auch nicht Menschen haben, die so mit Star anrühren, oder? Das gibt es auch im christlichen Bereich, oder? Sind wir ehrlich? Ich hasse das. Wenn sich Menschen so wichtig machen müssen, Dann haben sie nichts verstanden von dieser Demut, die Jesus uns schenkt. Ein dritter Punkt ich muss weitergehen, machen ist es gut. mich dann. Ein, ein dritter Punkt ist, suche eine positive Lebenseinstellung. Die Christen reifen im Glauben, wenn sie eine positive Grundhaltung haben im Leben. Hallo, du darfst ein hoffnungsvoller Mensch sein. Wo andere dann eben kann, ermutigen und stärken. So sagt es Jesus am Petrus, wenn dann du wieder mal zu mir umkehrt bist, dann kannst du die Brüder, Anführungs-Schlusszeichen, auch, Frauen und Männer ermutigen und stärken. Ich glaube, wir wachsen und reifen nicht, wenn wir ständig, ständig von negativen Gedanken prägt sind. Ich weiß, es gibt viel Gründe, oder? Jetzt sind zwei Todesfälle da in Italien, Coronavirus, was man da alles liest und hört im, im Internet, da 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 könntest du wirklich nur noch die Heilbrüder und so machen, oder? Extremismus, Krieg, Hass, Leid auf der Welt. Ich weiß, es passiert so viel Schreckliches, oder? Und wir stehen in der Gefahr als Christen, dass wir genau in diesem Fahrwasser mitmachen, oder? Dass wir nur noch uns von den negativen Schlagzeilen vom Blick leiten. Das muss ja nicht der Blick sein, es kann eine andere Zeitung sein oder irgendetwas. Dabei haben wir eine so eine gewaltige, grandiose Botschaft, eine so eine frohe Botschaft, eine so eine hoffnungsvolle Botschaft, die sollen wir verbreiten. Ich habe vor vielen Jahren den Junge Joe kennengelernt, der war in dem FIMI-Buch Ist er auch im Begriff? Ich weiss nicht. Die Älteren. noch. Pastor von der wahrscheinlich grössten Gemeinde auf dieser Welt. Weit über 100'000 Leute. Dann haben wir ihn gefragt. Er hat übrigens angefangen mit zehn Leuten. Oder? In Seoul. Das ist unglaublich. Wir haben ihn dann gefragt. Also nicht jemand andere, aber es hat mich auch wundert. Was ist das Geheimnis von seinem Erfolg, oder? Er, was er gesagt hat? Ich gedacht da kommen wir zu so einer theologischen Abhandlung, was man alles machen muss. Er hat gesagt, ich habe immer wieder die Hoffnung von Jesus Christus im Mittelpunkt gestellt. Immer und immer und immer wieder. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und das möchte ich auch. Ich möchte, ich möchte ein Mensch sein, der Hoffnung verbreitet, zumindest im, im, im Seich. Ich habe... Damals, ich war Pastor gsi in Deutschland eine Zeit lang, bevor ich dann auf St. Gallen war. bin. Und äh, ich habe dort eine Freundin kennengelernt von der Corrie den Boom. Das ist zu gemein, zu Gemeinde, wo ich Pastor gsi bin. Ich habe es lang gegangen, bis ich es nicht gemerkt habe. Aber was mir bei dieser Frau, auf, äh, die, die Schwester Braun ist, sie geheißen, bei dieser Aufnahme ist, die sie immer so fröhlich, immer so aufgestellt. Sie konnte zwar kaum mehr laufen, schon so alt. Aber wenn ich dort hineingekommen bin und die in ihre Augen han, hallo, schönste Predigt, von du an, oder? Und dann hat es mir einfach wundergno. genommen, was, was ist denn das Geheimnis von ihr? Da hat sie mir erzählt, sie sei die Freundin von Gorin dem Boom gewesen, Corrie Baum Boom, schon gestorben Und die hat so, so die, 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 sie so inspiriert, die, die hat miteinander gebetet, sie sind auch miteinander in vor, Vortrag, sie immer im Hintergrund, hat für sie bettet. Die hat sich inspiriert von der von Gorit den Baum, die, die im Konzentrationslager war. So eine Fröhlichkeit. Zumitz im Leid. Oder? Das, das kann wir, können wir nicht machen. Dass wir uns schenken lassen, aber wir können einfach den Blick wieder neu auf diesen schlimmen Sachen auf dieser Welt passieren. Sie passieren ja gleich, oder? Versuche immer wieder neu auf Jesus den Fokus auszurichten. Auf die Hoffnung, auf positive, den positive Lebensmut. Dann eins ist mir auf, äh, uns, muss einfach uns einfach klar sein. Resignation. Negative Gedanken, die machen uns krank. Und wer krank ist, wer resigniert ist, der kann auch nicht mehr so gut wachsen. Ich sage nicht, dass er nicht mehr wachsen kann. Aber die Gefahr besteht, dass er nicht mehr wachsen kann so wie Jesus eigentlich möchte. Darum richten den Blick immer wieder neu auf, auf Jesus. Lass dich von seiner Hoffnung inspirieren, von diesen von den Texten in der Bibel, die uns ja sagen, es gibt das Leben nach dem Tod. Wieso haben wir so Angst vor dem Tod? Das verstehe ich manchmal gar nicht. Gut, vielleicht bin ich dann auch, wenn ich so weit bin, bin ich vielleicht auch nicht müde damit oder so, aber ich, bin, ich habe genug Menschen beerdigt, das kann, kann ich euch sagen. Und die, die so eine Hoffnung im Herzen haben, haben, viel besser sterben oder? Das ist einfach so. Das Schlimme ist aber auch, wenn ich so pessimistische Haltung habe, dass ich mich gar nicht mehr freuen kann, an einer Gemeinde wie ihr, die wächst, die es gut hat. Ich habe vielleicht auch mal Schwierigkeiten gehabt, es davon. Aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Das ist, das ist nicht gut. Sondern vorne schauen, weitergehen, einander ermutigen. Wisst ihr, ein Baptistenbund in der Schweiz geht es nicht gut, oder? Und da, da könnte man sagen, ja, was ist eigentlich los mit denen? Übrigens auch viele andere Freikirne auch nicht. Nein, der Fokus nicht auf das ausrichten, sondern eine positive Lebenseinstellung haben. Eine positive Glaubenseinstellung hilft uns, können um zu wachsen im Glauben. Und ich finde, das merkt man auch in dieser Stelle von, von Petrus. Ganz deutlich, wenn er sagt, bekleidet euch mit dieser Lebensfreude, Demut, oder dieser Haltung. Bekleidet euch damit, ziehen sie an. Ich weiß nicht, ob ihr Viktor Frankl kennt, vielleicht ist jemand der eine oder andere da. Unter euch, der vielleicht schon etwas gelesen hat von ihm hat, der Neurolog und einer der bekanntesten Psychiatern. War. Österreicher, Begründer der Logotherapie, Existenzanalyse. Und er hat 1946 hat er ein, ein ganzes, ein Bestseller geschrieben. Das Buch heißt Trotzdem ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt, erlebt das Konzentrationslager. Das Buch könnt ihr bestellen in der Kösel Verlag oder über der Weltbild Verlag, die, wo sich interessiert, ist ein Hammer. Das ist ein ist absoluter Hammer. Das ist zwar nicht ganz einfach zum Lesen, aber man kann es ja probieren. Kann dir also bestellen im Weltbildverlag? wenn du dich die, interessiert. Hey, der Viktor Frankl, der war in vier verschiedenen Konzentrationslagern als Jude, oder? Vier verschiedene, am Schluss in Auschwitz. Und er schreibt ein Buch, 46 nach dem Krieg, trotzdem, merkt der Ja zum Leben sagen. <lacht> Finde ich fantastisch, oder? Wer sich dafür interessiert. Das, das heisst für mich eine positive Lebenseinstellung an. Und so wieder für andere für viele, viele Menschen ist er zum Sagen geworden. Gerade auch in der Therapie. Ja, ich muss machen. Ich könnte noch viele sagen. Aber das okay. So, so ein bisschen ein, ein abschließender Punkt. Nobody unter uns ist... Perfekt. Ich muss nicht vollkommen sein als Christ. Ich darf Fehler haben. Ich darf auch Fehler zulassen. Wissen Sie, viele Christen haben ein ganz falsches Verständnis von Heiligung. Oder? Ich muss mich noch, noch mehr mich anstrengen, dann bin ich noch heiliger. Noch mehr mich anstrengen, dann bin ich noch heiliger. Wisst ihr, ich habe das ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit, in der ich versucht habe, wirklich ein guter Christ zu sein. Oder? So wie man es von mir erwartet, schließlich. So, dass ich in der Gemeinde einen guten Dienst mache, dass ich eine gute Predigt tue, dass ich ein guter Familienvater bin und Familienpflegvater Ich habe ja vier und also drei eigene Enkelkinder. Merkt ihr, so, so das Muster, ich muss ein guter Christ sein. Ich muss das tun, was die anderen von mir erwarten. Und merke nicht, dass ich da in eine, in eine so eine, wirklich in eine Falle in eine tappe. Ich glaube, Heiligung ist nicht etwas, was wir machen können, oder? Sondern Heiligung ist das, was Gott uns schenkt, was Gott uns gibt. Er hat uns Heilig gesprochen, wenn wir seine Kinder sind. weil wir mit ihm leben. Dann sind wir heilig gesprochen. Und das kann man uns nicht mehr trennen von seiner Liebe. Nicht. Heiligung nicht im Sinne von einem unsäglichen Krampf. Ich weiß, dass in vielen bewegen, immer wieder das ein Thema war. Gerade bei den Wesleyaner-Melodisten, wo ich jemals bin und predige, war das Ganze ein ganz heißes Thema. Aber auch bei den älteren Baptisten, oder? Ja, was ist, ist ein, ein Christ? Das ist einer, der ganz heilig ist. <lacht> Oder? Ich glaube, das setzt uns unendlich unter Druck. Ich habe dann einfach bei mir gemerkt, ich muss einfach, schon ein zeitlich her, aber ich habe gemerkt, ich darf Fehler in meinem Leben zulassen, auch als Pastor. Ich darf als Pfarrer darf ich Fehler machen. Und ich darf zu diesen Fehlern auch stehen. Und dann darfst du es auch Es gibt nichts Schlimmeres als einfach... So, so mit dem Mantel um zu anzulaufen. Ich bin so ein guter Typ. So, so. Also die Leute haben schon mir sehen, dass ich, dass ich ein, ein richtiger Christ bin. Nein, nobody is perfect. Das, ich finde, das befreit mich. Ich darf am Sagen von Jesus Anteil nehmen. Ich darf lernen aus den Fehlern und den Schwächen die zum Christen genauso zugehören, wie dass ich darf Begabungen und Stärken haben und ich habe festgestellt, gerade auch bei unseren drei Söhnen, unserer Pflegtochter, die, die wollen gar nicht eine Ueli, die so ein, so ein lupereins loop, Vorbild sind. Die wollen das gar nicht. Willst du das? Willst du einen Vater haben, der so... Ich, ich, ich habe gemerkt, die wollen das gar nicht. Der älteste Randi, der Andi, in St. Gallen geblieben ist, in der Ich hat gesagt, Papi, du, du, du musst nicht... Ich kann dich so gerne, wie du bist. Mit allen Fehlern. Ich finde, das, das tut so entlasten. Das, das hilft. Ich glaube, wir können im Glauben nicht wachsen, wenn wir, wenn, wir uns, wenn wir einen Krampf daraus machen. Eben, du hast das gut gesagt, Freddy, oder? Es ist ein Geschenk von Gott. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt möchte ich möchte euch fragen, die Stelle, was sagt ihr die Stelle? 2. Petrusbrief wissen, wo die steht. Klar, Petrusbrief ist ja klar, oder? Bei der Bibel hat, kann man mal nachschauen. Das ist der allerletzte Vers, die allerletzte Aussage von Petrus in seinen Briefen überhaupt. Das ist interessant, oder? Also das Letzte, wo er der Gemeinde schreibt, wo man mindestens noch Hand von ihm ist wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis von unserem Herr und Heiland Jesus Christus. Ihm soll alle hergehören. Wachsen in der Gnade. Also, da, ist, da, da kommt mir schon ein, ein, ein unglaublicher Input von, von, von Petrus entgegen, oder? Also, da hätte jetzt noch mehrens können schreiben, oder? was man alles mitmachen machen und tun und können. Und, <lacht> und er schreibt, wachsen in der Gnade. In der Erkenntnis, nicht von irgendwelchen gnostischen, philosophischen Sachen, sondern, was ist die Erkenntnis? G genau. In der, dass wir Jesus erkennen, wer er wirklich für uns ist. Da können wir wachsen. Wisst ihr, das ist für mich die Frage, oder? Wovon lebe ich eigentlich? Was treibt dich? Was gibt deinem Leben einen festen Halt? Wisst Sie, für mich ist es die Gnade Gottes, die mich treibt. Sie gibt meinem Leben Halt, Festigkeit. Wissen Sie, hast es so, so oft erlebt, wenn irgendetwas in einem Leben von einem Menschen schiefläuft. Wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen seine Lebenszeit beendet oder begrenzt ist durch Krankheit dann brechen auch Christen plötzlich zusammen, oder? Und dann wundern wir uns darüber, was, was ist denn so, Menschen, vor vorher so stabil erschienen sind, oder? Werden plötzlich durchgeschüttelt. Kennen wir, oder? Wisst ihr, es gibt immer Zeiten vom, von der Krise und es gibt Zeiten des Sagen in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Wisst ihr, ich kann, das darf ich so sagen, auch viel, viel, Wunder und Zeichen erleben Auch wie jetzt in Affolter, wieder in der Christone, wo ich in den letzten 10 Jahren war, Wunder über Wunder und Zeichen der Liebe erlebt. Aber ich habe auch Krisen durchgemacht und Krisen durchgeglitten. Ja, was meint ihr? Wenn es in einer Gemeinde faggt und geht, oder? Wenn, es so, wenn es so rund läuft, sagen, dann, dann sind wir alle gerne dabei. oder? Stimmt's? Wenn es aber nicht mehr so gut läuft, dann Plötzlich ist das so der Hinterausgang da. Oder? Dass man so andere Wege sucht. Es ist immer leichter, mitzumachen, dabei zu sein, aus dem vollen Segen schöpfen. Aber Jesus will unseren Glauben so stark machen, so reifen, dass wir eben auch in Krisenzeiten sein Glück suchen. Sein Glück finden. Und bei ihm stehen. Und mit ihm durchs Leben gehen. Woran Tust du dich halten? An was glaubst du? Was treibt dein Glauben? Bist du das selber? Dann gute Nacht. Oder kannst du sagen, ja, allein deine Gnade genügt. Hast du gewusst, über was ich predige? Tja, aber es ist gleich super. Wer das Lied werden wir jetzt singen. Allein deine Gnade genügt. Zum Schluss, ich glaube, wir brauchen, und über das könnt ihr miteinander diskutieren. Es wird noch vieles jetzt noch wird dazu passen, aber wir brauchen, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, wir brauchen in der christlichen Szene brauchen wir wieder neu eine Kultur der Demut und der Gnade. Unbedingt. Und das heißt das jetzt eben miteinander nachdenken eine Kultur in unserer christlichen Szene von der Demut und von der Gnade. Ich höre jetzt das Lied und ich möchte nach einer mit euch. Und die die heute morgen jetzt gekommen sind und einfach möchten heute morgen so wieder ganz neuen einen, einen Input machen mit Jesus, so wie der ruhig im ICF in Kur. Die möchte ich ganz speziell für die ganz speziell beten. Möchte ich dazu ermutigen dazu, allein deine Gnade Gott, die genügt, dann kann ich wachsen. Ich möchte für dich beten.